0: Gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni? Są wszędzie. Witamy w podcaście o męskościach, gdzie wspólnie będziemy poznawać ich oblicza, bo nie ma jednego przepisu na bycie mężczyzną. Będziemy rozmawiać także o trendach, problemach i zjawiskach dotyczących męskości. Odcinki prowadzą dla Was Wojtek i Jurek. Czasem wspólnie, czasem oddzielnie, a czasem w formie wywiadów z gośćmi. Niezależnie od tego, kim jesteś, zapraszamy. Cześć, z tej strony Jurek. Dzisiaj mam przed sobą dwóch gentlemanów, którzy są naukowymi specjalistami od Tindera. I ci specjaliści ostatnio zrobili taką bardzo sążynistą analizę w temacie Tindera. Sięgnęli aż po 774 profile męskie na tej aplikacji. I raport nazywa się Emoji i emotikony w aplikacji Tinder Analiza opisów mężczyzn. A ci eksperci to konkretnie Kamil Kopacewicz, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, który jest specjalistą od analizy dyskursu i Tymoteusz Krumkolc, lingwista obliczeniowy. Cześć panowie. Cześć, cześć. Słuchajcie, yy, zanim wiedziemy na pełnej, rozmawiając o Tinderze, to chciałbym zacząć od pytania odnośnie socjolingwistyki, dlatego że w waszym raporcie można przeczytać, że właśnie jest to analiza socjolingwistyczna. Co to znaczy, że właśnie to
1: jest pod znakiem socjolingwistyki? No tak, powiedziałeś, że jesteśmy gościami od języka, a w szczególności jesteśmy od języka w przecięciu ze społeczeństwem, w jakichś związkach tym, jak język się realizuje właśnie w różnych grupach społecznych i to działa w dwie strony, bo um, język zmienia się w zależności od tego, na jaką grupę patrzymy, ale też i grupy ludzi mogą się zmieniać pod wpływem różnego języka. I generalnie socjolingwistyka bada właśnie to, w jaki sposób język różni się pomiędzy różnymi grupami społecznymi, więc możemy sobie... To klasyczne badania pomiędzy protestantami i katolikami w Irlandii były takie, gdzie dostrzeżono delikatne różnice w wymowie, trochę inne słowa były używane. To jest taka klasyka socjolingwistyki. My robimy coś innego, czyli patrzymy na emoji i emotikony. Natomiast jeśli chodzi o socjolingwistykę, to właśnie interesowało nas to, jak te emoji w kontekście randkowym wyglądają, do czego są używane i ym, no właśnie.
2: Tak, no mogę powiedzieć, że ta socjolingwistyka jest tutaj takim jednym z głównych tematów jakby, ramowań badawczych, do których tutaj podchodzimy, ale nie jedynym i... Podchodzimy do tego troszeczkę dobrowolnie. Socjolingwistyka lubi język mówiony, bo najszybciej się transformuje. My się zajmujemy raczej językiem pisanym, a w ogóle czymś na pograniczu języka pisanego, no ale w jakiś sposób tutaj powraca. Tak, to przecięcie. Socjolingwistyka też jest przydatna do tego, żeby właśnie robić jakieś modele tego, jak język się zmienia, jak język się kształtuje w jakiejś społeczności i my tutaj mówimy trochę o jakiejś społeczności, mm -hmm. i społeczności użytkowników aplikacji randkowej, w tym przypadku Tindera. Yy, I dlatego też zdecydowaliśmy się na takie, a nie inne podejście. Tak, to.
1: nawet zaryzykowaliśmy użyć się określenia socjolekt Tindera, który jest dość ryzykowny. Ym, socjolekt, yy, czyli jakiś język charakterystyczny dla jednej grupy e, społecznej e, i wydaje nam się, że do, udało nam się dotrzeć do jakichś takich pewnych charakterystyk socjolektu, właśnie randkowania. Nie jesteśmy pewni, na ile to jest e, oczywiście e, konkretne i mocne, bo język zawsze się zmienia i ewoluuje, więc e, to, trochę tak jakby próbować uchwycić wiatr.
2: Plus tutaj chyba czas na pierwsze z wielu disclaimerów, które dzisiaj się pojawią, że nie badaliśmy języka randkowania w ogóle, bo badaliśmy go bardzo konkretny wycinek, tak? Opisy na aplikacji randkowej, czyli powiedzmy e, tę taką pierwszą stronę w tym, powiedzmy, języku randkowania. Nie zbliżyliśmy się zupełnie do tematu faktycznie, tak? Języka, który jest produkowany w trakcie tych randek, czy w trakcie umawiania się na nie, czy tego, co się dzieje już na tej aplikacji, jak się z kimś zmaczuje, no to, to było zupełnie poza nami, więc też należy wziąć tutaj poprawkę na to, że to jest tylko jakiś tam wycinek i to bardzo specyficzny wycinek, o czym pewnie w pewnym momencie powiemy
1: trochę więcej. Tak, i badaliśmy mężczyzn. Tak, tak, to też prawda. Tak, to yy. była nasza grupa, grupa na którą patrzyliśmy i tak jak mówisz, badaliśmy opisy, czyli zasadniczo autoprezentację. Yy. Mhm.
2: Dobrze,
0: czyli wiemy, że dzisiaj będzie tinderowo, będzie lingwistycznie, a nawet socjolingwistycznie to może powiedzmy sobie też na początek, czym z waszej perspektywy, takiej bardziej naukowej perspektywy jest Tinder, no bo wszyscy jak tutaj jesteśmy wiemy, że Tinder to jest aplikacja do randkowania, gdzie tworzysz swój profil, żeby z kimś wejść w rozmowę, to albo swajpujesz w prawo, czyli to znaczy, że dobierasz sobie osobę, z którą chciałbyś porozmawiać, albo swajpujesz w lewo, czyli to znaczy, że kogoś odrzucasz. Natomiast jak czytałem wasze badanie, to mam poczucie, że taki opis to jest tylko wierzchołek góry lodowej. A gdyby właśnie tak bardziej yy, zejść do poziomu tego niższego, do tego bardziej głębokiego, to czym właśnie z waszej perspektywy jest
1: Tinder? To jest tak. Pytanie jest cholernie proste, a jednocześnie ma w sobie duży jakby... Yy, tam się dużo mieści, bo tak. Oczywiście Tinder jest do poznawania nowych ludzi, D -d -d kropka i tu możemy zakończyć, ale były badania, w których właśnie pytano o to, w jakich celach ludzie używają Tindera i te cele są przeróżne, bo to może być chęć spotkania nowych znajomych, chęć umówienia się na seks, chęć znalezienia tej jednej wymarzonej osoby, Jakieś różne pośrednie formy typu um, friends with benefits, um, czy nie wiem, jakieś związki właśnie takie może krótsze, ale bardziej oparte na seksie, albo właśnie nie oparte na seksie. Situationships, tak się teraz mówi. Tak naprawdę? A to nawet tak. ja tego nie wiedziałem, że situa situationships. Niezłe, nie? No. Niezłe, niezłe. E, I... A, a duża w ogóle część osób po prostu odpowiedziała, że żeby zabić nudę. Po prostu jest to sposób rozrywki. A na dodatek, żeby jeszcze to skomplikować, to te różne jakby cele przebywania na Tinderze jeszcze się mieszają. W związku z czym ta aplikacja służy do poznawania nowych ludzi, do zobaczenia kto jest nowy w mieście, do może znalezienia właśnie jednej osoby na wieczór i tylko jeden wieczór, a może na całe życie, a może po prostu właśnie to jest tylko kwestia włączenia i poprzerzucania sobie profili. Tak, więc pod tym względem to jest dość skomplikowane, choć my jak właśnie patrzyliśmy na te opisy, to zobaczyliśmy jedną bardzo ważną rzecz, to znaczy one są niezwykle nacelowane na konkretną, jakby, żeby osiągnąć konkretny rezultat. One są celowe. Co dalej? są perswazyjne i retoryczne. Po prostu, jeśli ktoś pisze ten opis, który ma tam ile? Ma, maksymalnie chyba 500 znaków, coś hmm. takiego. Um, to się czasami zmienia. Um, one są dość wyjątkowe właśnie, jeśli chodzi o taki gatunek językowy, bo są po to, żeby zaprezentować siebie i zachęcić kogoś. Problem jest tylko taki, że ile czasu poświęca jedna osoba na przeczytanie profilu? Albo 0 sekund, bo w ogóle nie patrzy na ten opis, albo ułamek sekundy, kilka sekund. Więc to jest dodatkowe wyzwanie dla osób, które piszą takie opisy. To znaczy muszą w tej ograniczonej liczbie znaków znaleźć sposób, żeby zaprezentować siebie i zachęcić kogoś właśnie w tak niezwykle krótkim okresie czasu, jakim jest, nie wiem, te parę sekund na przejrzenie profilu. Więc
2: w tym sensie jest to wyjątkowy gatunek tekstowy. Mhm. Tak i tutaj jest taka dodatkowa atrakcja jeszcze z tym, że dla, dlatego wydaje nam się, że można tutaj mówić o jakiejś społeczności, no bo tak wykształtuje kształtuje świadomość i kształtuje też język w tym przypadku i to jest przez sam interfejs tej aplikacji, przez sam sposób jej działania, to jakich ma użytkowników i ilu ma użytkowników, Trzeba dostosowywać trochę te strategie, o których wspominał Kamil, do, do, do tych warunków, tak? Pierwsza rzecz to jest dokładnie to, 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 co już zostało wspomniane, przez ile ten opis zostanie wyświetlony. Jak ostatnio z kimś rozmawialiśmy o tym artykule, to powiedzieliśmy 3 sekundy, nie, tego samego dnia siedziałem później w kawiarni i widziałem jakiegoś chłopaka przeglądającego Tindera, to nie były trzy sekundy, w zdecydowanie. zdecydowanie. Bo tak szybko jak kciuki jest w stanie pracować w lewo po prostu, albo w prawo. Więc z jednej strony to musi być gatunek, który jest przystosowany do bycia przeczytanym szybko, krótko. No
0: właśnie, bo w ogóle jak sobie popatrzyłem na to, jak, po, jak portale randkowe się reklamują, one często dają użytkownikom taką obietnicę, że każdy ma równe szanse, żeby znaleźć miłość, że po prostu otwierasz tę aplikację i masz ogromne szanse. Natomiast wiemy, że Tinder podobnie jak inne media tego typu mają swój algorytm. Mhm. Czy my wiemy w taki przybliżony sposób jak to z tym algorytmem jest, czy on Premiuje bardziej atrakcyjne profile, czy na przed... czy to po prostu nie jest trochę tak jak w kapitalizmie, no, że ci, którzy wiadomo, mają więcej tych słajpów, mają lepiej zbudowany profil, czy to jest tak, że oni mają większe szanse na znalezienie tej miłości, czy mówimy tutaj o jakiejś takiej idealnej równości, jeśli chodzi o te szanse?
1: Nie,
2: yeah. zdecydowanie nie. I nie wiemy, jak działa algorytm. No tak, to jest, to jest chyba podstawa problemu, że nie da się go zreverse-inżynierować, tak? I Tinder nie chwali się tym, co tam się dzieje. Na pewno, ale zasady są dosyć proste, wbrew pozorom i, i bardzo czytelne. Po prostu są różne tiery pakietu premium i lepszy tier oznacza lepszą wyszukiwalność bycie w wyższym miejscu na stacku tak, profili. Mm. I to jest, to jest tak naprawdę cała tajemnica, że po prostu trzeba za to zapłacić, żeby być bardziej zauważalnym. No tak, to po
1: pierwsze, że jakby jest silna monetyzacja co zresztą można zobaczyć w tym jak jest zbudowany interfejs tej aplikacji, to znaczy chcemy, przeglądamy sobie profile i pominęliśmy kogoś, kto wydawał się interesujący, chcemy się cofnąć. Nie możemy, znaczy możemy, ale musimy zapłacić, żeby się cofnąć. Są jakieś ograniczenia dzienne do ilości osób, które się polubi, przy czym dla mężczyzn chyba są bardziej ograniczone i wtedy konto premium się, jest proponowane przez aplikację. Więc to jest taki lejek, który użytkowników właśnie próbuje jakby zachęcić do tego, żeby płacili za aplikację. Oczywiście jest to reklamowane jako to, że znajdziesz sobie tą jedną wymarzoną osobę i będziesz miał większe szanse, ale problem jest taki, że retoryka aplikacji, jeśli mogę użyć takiego mocnego stwierdzenia, jest... Znaczy, Tinderowi nie zależy na tym, żeby, żebyś znalazł drugą osobę i usunął aplikację. Tinderowi zależy na tym, żebyś używał aplikacji jak najdłużej co ma swoje, no, powie, powie, mówiąc eufemistycznie, niezbyt dobre konsekwencje dla tego, jak potem y, wyglądają nasze związki. Bo Tinder jest też niezwykle uzależniający i nawet jedna z badaczek użyła stwierdzenia, że jest przypomina jednorękiego bandytę. Jest to po prostu gra hazardowa, której mamy na takiej karuzeli wyświetlających się ludzi i próbujemy z nimi pisać, y, nawiązywać z nimi kontakt, ale właśnie musisz zapłacić, jeśli chcesz tutaj więcej wygrywać w tej grze.
0: No właśnie, no bo dużo osób, z którymi rozmawiałem na, na temat Tindera narzeka na to, że po pewnym czasie właściwie te profile osób, czy to no po prostu tych partnerów, potencjalnych partnerek, że, że ta baza, cały czas jest ta taka sama, że tak jakby nawet jeśli mieszkają w dużych miastach, to często te osoby się powtarzają. Czy to znaczy, że właśnie, żeby poszerzyć tę bazę, którą można swajpować w lewo albo w prawo, to trzeba zapłacić?
2: Być może. Tutaj, no właśnie, to nie jest coś, co możemy przejrzeć w jakikolwiek łatwy sposób, jak to dokładnie działa. Można tak, znaczy Myślę, że prędzej jest problem, z którym mogą się mierzyć tak osoby podające się jako mężczyźni i szukające kobiet, yy, bo dysproporcja płciowa jest gigantyczna. Myślę, że raczej, raczej kobiety na Tinderze tutaj mogą mieć z tym mniej do czynienia. Nie wiem, tak zakładam, to, yy, bo mężczyzn jest po prostu dużo, dużo więcej yy, na Tinderze, myślę, że na większości aplikacji randkowych tak naprawdę, yy, więc to może być z jednej strony to, więc tak, no nie, chyba nie możemy stwierdzić jednoznacznie, czy to tak działa, że ta pula się w jakiś sposób poszerza, ale chyba kluczowe mimo wszystko jest to, w którym miejscu pojawiamy się na staku, tak, czy to będzie pierwsza osoba, którą się zobaczy po włączeniu aplikacji, czy osiemdziesiąta po tym, kiedy się swipe nie w lewo, 80 razy, to prawdopodobnie nie jest zbyt do... można mieć najlepsze zdjęcia, najlepszy opis, ale skupienie kończy się w pewnym momencie.
1: I to też idzie po edukacji i różnych tam tam są oczywiście różne kryteria, charakterystyki, którym można podać. Można podpiąć konto Spotify czy Instagrama, i to też może wpłynąć na to, kto nam się wyświetla, ale to jest też chyba system, który sam się uczy i sam modyfikuje algorytmy. Chociaż ciężko stwierdzić, to jest czarna skrzynka. My się tym akurat nie zajmujemy. No, bo tak, no my się zajmujemy językiem, ale widzimy pewne rzeczy. Ja sam nawet jak korzystałem z Tinder'a, to widziałem, że na przykład na pierwszym miejscu zawsze się wyświetla taka osoba niezpiękna, bardzo, właśnie. No, taka idealna osoba. Zawsze po prostu, zawsze wyświetla się taka osoba jak z folderu reklamowego, a potem dopiero idą te takie mniej, jakby mniej błyszczące osoby, że tak powiem. Plus zauważyłem, że druga osoba właśnie na tym staku, jak mówisz Tymek, czyli na, tym, na tej karuzeli, e, druga osoba jest zawsze osobą, która mnie swipenęła. E, okay. e, widzę tam czasami takie właśnie jakieś e, wzory. E, no.
0: Czyli to trochę tak jak rynek reklamowy, że jeżeli algorytm twierdzi, że dana reklama najlepiej performuje, no to po prostu przede wszystkim ludziom są wyświetlane te reklamy, które okay. mają najlepszą klikalność. W Oj, takim tak. razie to tłumaczy tę teorię, że trochę można powiedzieć, że Tinder też jest takim rynkiem reklamowym, że po prostu tymi mm -hmm. pojedynczymi reklamami są użytkownicy. Absolutnie tak. Ty Kamil powiedziałeś, że ludzie wchodzą na Tindera często, żeby się lepiej poczuć, żeby doznać tych pozytywnych emocji. Natomiast czy Tinder ma też drugie oblicze? Czy też on powoduje te emocje bardziej
1: negatywne? Mhm, mm oj tak. Właśnie wychodząc od tego jednorękiego bandyty, to ma zbyt dużo właśnie takich podobieństw do hazardu dużo więcej niż byśmy chcieli, bo dostajemy zastrzyk dopaminy, czujemy się dobrze na początku, czujemy się przyjemnie, bo czujemy się widziani i doceniani, bo ktoś tam zrobił z nami macza. Ale potem jest coraz trudniej, tych maczy jest coraz mniej i jest parę badań z zakresu psychologii, w których zauważono, że nie u wszystkich, ale u ludzi z pewnymi typami osobowości Tinder wzmacnia stany depresyjne, stany lękowe i, i, i po prostu na dłuższą metę działa bardzo negatywnie na samopoczucie ludzi korzystanie z tego. No bo na początku dostajemy po prostu dużo, dużo przyjemnych emocji, zalewa nas taka fala um, tych światła reflektorów, po czym tego jest coraz mniej. I to się właśnie wiąże z tym, że jeśli chcemy, żeby jednak ten światło reflektorów wróciło na nas, to musimy zapłacić. No więc yy, tak, no Tinder może bardzo nieprzyjemne robić rzeczy niektórym ludziom choć oczywiście nie wszystkim, niektórzy są jakby tak bardziej odporni na to powiedzą sobie, dobra po prostu nie interesuje mnie to, odłożą aplikację powiedzą cokolwiek ale przy niektórych osobach mogą wpaść właśnie w taki ciąg ciągłego używania ciągłego przewijania tych ludzi no i w chęci, w chęci porozmawiania z kimś
2: Plus zawsze trzeba pamiętać, że jest to mimo wszystko coś na kształt medium społecznościowego. czyli mhm. Miejsce, gdzie można rozmawiać z ludźmi na poły anonimowo. Tak? Szczególnie, że teraz już weryfikacja profilem facebookowym nie jest wymagana i można zarejestrować się na numer telefonu, co zwiększa potencjalnie jakoś poziom anonimowości. Mhm. No więc zawsze jeszcze jest to ryzyko, że tak, można spotkać się z nieprzyjemnymi interakcjami i tym podobnymi atrakcjami. Tak? Niektórzy faktycznie traktują to jako rozrywkę i też ten, powiedzmy, potencjalny konflikt wynikający z, z nieporozumienia ludzi, którzy robią to dla żartu, dla rozrywki, z ludźmi, którzy faktycznie, nie wiem, angażują swoje uczucia i, i liczą na to, że to jest to miejsce, gdzie znajdą ważną dla siebie osobę. No to, to też może prowadzić do. Wszystko nadal jest zapakowane w coś co wygląda jak właśnie aplikacja hazardowa, więc to potencjalnie też może być jakąś ciemną stroną tego wszystkiego.
0: Tymek, ty powiedziałeś, że byt kształtuje świadomość, jak jesteśmy w jakiejś grupce to też tworzy się taka, nazwijmy to, mała, specyficzna, zamknięta kultura. Więc jak sobie myślimy o Tinderze, to czy można powiedzieć, że Tinder ma swój taki specyficzny język, że ma taki język, który jest używany tylko na Tinderze, że
2: ma właśnie taką swoją kulturę. To jest dosyć dalekosiężne stwierdzenie, które my stawiamy w naszym artykule, bo uważamy, że tak, że można uznać, że istnieje coś takiego jak język charakterystyczny dla społeczności, użytkowników i użytkowniczek, w naszym przypadku użytkowników Tindera, nie zrobiliśmy takiego twardego porównania między tak, korpusem języka polskiego ogólnym, a, a naszym korpusem czy tam korpusikiem, e, ani między korpusem komunikacji pośredniczonej przez media cyfrowe, a tym korpusem tinderowym, e, ale pewne wzorce powtarzają się tam na tyle często, że Mamy wrażenie, że to może być jakiś charakterystyczny, jakiś język charakterystyczny dla tego miejsca. Tutaj z jednej strony jest właśnie ten czynnik, o którym wspominaliśmy, tego jaka jest ta aplikacja i jak trzeba przystosować ten język do tej funkcji, którą pan, O funkcji to myślę, że zaraz jeszcze. Po, po co to się dzieje wszystko tak naprawdę. Więc tak, to jest z jednej strony do tego się trzeba przystosować. Z drugiej, są pewne różnice pomiędzy Tinderem, a innymi aplikacjami randkowymi, to nie wchodzi w zakres naszego badania, to jest coś, co robiliśmy trochę wcześniej, patrzyliśmy na ten temat i widać było, że między sobą te aplikacje potrafią się różnić. Mhm. Mhm. Tak, widzieliśmy na przykład
1: różnice dość znaczące, bo semantyczne, zaraz wyjaśnię do dokładniej co mam na myśli, pomiędzy Grindrem, czyli aplikacją właśnie dla mężczyzn szukających mężczyzn, in general, bo to oczywiście jest głównie dla tej populacji. I znaczenia pewnych emoji mogą się różnić pomiędzy tymi aplikacjami, czy może pewne strategie komunikacyjne i dosłowność, eksplicytność, czyli jakby otwartość mówienia o seksie, no tak, po prostu tak, więc no, są te różnice i, i, i widać, że w tych przestrzeniach jakimi są te aplikacje to, jakby, to tak jakbyśmy trochę przechodzili do różnych y, pokoi w, w mieszkaniu i w każdym z tych pokoi trochę inaczej się mówiło.
0: Mhm. No właśnie, bo jeśli chodzi o przykłady takich fraz, z którymi się spotkałem, no to na przykład jest ONS, czyli one night stand, szukam kogoś na jedną noc. Albo FWB, czyli friends with benefits, po prostu regularny seks bez związków. Czy Wy macie może w głowach inne przykłady takiego języka bardzo charakterystycznego dla Tindera?
1: No to tak, jeszcze z tych... 3, 3 literowych to LTR, czyli Long Term Relationship, ktoś chcący na długo się związać. I po, pojawiają się oczywiście takie kuriozalne złożenia FWB, LTR, emoji zakazu. Na przykład ktoś nie chce, albo odwrotnie, że ONS zakaz, albo ONS emoji ogień różne konfiguracje tego, więc trzeba dość nieźle, niezłe kompetencje zdobić, żeby zacząć to rozczytywać. Natomiast co, co widzieliśmy jeszcze takiego? Bo tak, nasze badanie dotyczyło emoji, my jeszcze trochę patrzyliśmy na inne aspekty języka, ale w tych emoji sporo rzeczy się kryło.
2: Poza czymś dużo nudniejszym niż ogóle to strzałki dotyczące wzrostu, są takim charakterystycznym elementem. A, i to w ogóle jest...
1: Myśmy porównywali w ogóle mężczyzn, znaczy inaczej, myśmy porównywali mężczyzn szukających kobiet z mężczyznami szukającymi mężczyzn, tak jak zdeklarowali to w aplikacji, przy czym jeśli były osoby na przykład biseksualne, czy osoby trans, albo osoby niebinarne, my nie uchwyciliśmy tego w naszych badaniach. Nie mieliśmy po prostu jak. I wracając do tych strzałek, to była w zasadzie jedna różnica pomiędzy mężczyznami heteronormatywnymi, a nieheteronormatywnymi, jak, jaką w ogóle zauważyliśmy. Myśleliśmy, że właśnie zobaczymy więcej tych różnic, ale w sumie to nie. Natomiast te strzałki były bardzo znaczące, ponieważ do czego używają... właśnie, może Jurek, Ty nam powiesz, do czego mężczyźni mogą używać strzałek.
0: Hmm, zakładam, że może mieć to kilka znaczeń. Jedno no to ten wzrost, tak jest, chyba, tak? chyba dosyć proste. ale wyobrażam sobie, że też może to mówić o pewnej części naszego ciała, które jest między nogami. Hmm, takiego znaczenia chyba nie widziałem. Ha, okej. Okay. No, no to nie, znaczy, nie, że mam tak chyba dużo drugich myśli.
1: <laughs> Strzałka w górę, w dół albo czasami jest w obie strony. W przypadku nieheteronormatywnych mężczyzn oznacza po prostu rolę, sek rolę seksualną, którą właśnie, albo ta osoba, która mówi, albo czego oczekuje od drugiej osoby. W górę top, w dół bottom, a w obie strony uniwersal, tak, uni, uni albo y, versatile, to chyba tak się nazywa, y, więc y, było to dość zabawne, jak właśnie y, patrzyłem na te opisy i coś mi za, coś mi zgrzytało, coś mi nie grało, bo widzę tu strzałka, tu strzałka y, i y, dopiero po, y, zorientowałem się właśnie, że aha, dobra, to jest y, wzrost, to są te role seksualne, a wzrost można rozpoznać, jeśli są cyferki przy tym, no bo to wiadomo że ktoś strzałka w górę, 100, powiedzmy, 71. No, oczywiście to jest wzrost. Gorzej jak w przypadku osób nieheteronormatywnych, nie są strzałki bez żadnego kontekstu, to czasami ciężko, ciężko stwierdzić, czy chodzi o wzrost, czy właśnie o, o tą rolę seksualną. Ja was
0: pytałem o konkretne przykłady stosowania właśnie, czy to tekstu, czy to emoji i emotikonek na Tinderze. Natomiast może jeszcze spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie tak bardziej z lotu ptaka. Jakie ogólnie funkcje mają te emo emoji i emotikony na tej
1: aplikacji? Po co w ogóle ludzie ich używają? No to tak. Ym, pierwsza myśl, która większości osób przyjdzie do głowy i słusznie, że to jest estetyczne ym, i że po prostu ładniej wygląda opis, że jest bardziej barwny. Słusznie. Też nie jest bez znaczenia to, że przyciąga wzrok, więc jeśli strategicznie umieścimy emoji pomiędzy blokami słów, powiedzmy takim, to będzie po prostu łatwiej to czytać. No i wzrok od razu skieruje się na te główne elementy, które
2: chcemy podkreślić. Jeszcze z takich nudnych mm -hmm. zastosowań, nim przejdziemy do tych trochę ciekawszych... No i nudnych to też jest bardzo ciekawe. Nie, to też jest A, bardzo tak. ciekawe, ale powiedzmy, powiedzmy out of scope trochę. No mm -hmm. to. Używają ich po prostu, tak? Bo tutaj zaraz przejdziemy do tych rzeczy, których, którym się przyglądaliśmy trochę dokładniej jakimś strategiom, czy, czy konkretnym zachowaniem, z którymi są powiązane te emoji, ale czasem te emoji po prostu są, bo ktoś używa takiego stylu komunikacji, bo go zauważył gdzieś, nauczył się, tak? I.
1: No to jest trochę taka mimikra, że właśnie. Ludzie, ludzie mają różne strategie, ale też te strategie czasami wpadają w takie wzory, więc y, jeśli widzimy ileś tam profili, to zaczynamy też naśladować to i y, y, powtarzać pewne sposoby komunikacji, więc jeśli ktoś zobaczy, że wszyscy mają emoji, no to pewnie, pewnie też spróbuje zastosować. A, nie powiedzieliśmy tylko czym jest emoji, a czym emoticon. Y, oczywiście emoji to są te obrazkowe, kolorowe znaczki, a emotikony są złożone z liter i znaków specjalnych. Tak, uśmieszek albo, nie wiem, XD, XP i tak dalej. Czy jak popatrzymy
0: sobie na Twittera y, pani poseł Pawłowicz, ona buduje swoje historie w oparciu o emoji, tak? A nie emotikony. Czy ona
2: stosuje obie te formy? Analizowałeś tym jak... Nie pomnę, nie pomnę, ale stawiałbym raczej na emoji, bo emotikony są trochę odchodzącym gatunkiem, tak? No w Polsce mamy, mamy swój własny krąg kulturowy używania XD i to XD nadal żyje i jest, jest szeroko używaną emotikoną, no ale mówmy się, w 2023, tak? Oczka z noskiem i uśmieszkiem i tak dalej, no to już jest, to już to jest, jest trochę boomer, odchodzący nie? gatunek. Tak. Że może
1: emotikony takie bardziej milenialne, ale Gen, gen X, myślę tak, jeśli my mamy już klasyfikować mm -hmm. <laughs> kto najbardziej lubi emotikony. No tak, ale mówiliśmy do czego służą. No to... Właśnie te funkcje, tak? Funkcje. Podzielmy sobie najpierw to, jak to wygląda od strony lingwistycznej. Czyli semantyka i pragmatyka. 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 Semantyka oznacza to, że te emoji niosą pewne znaczenia, więc służą do po prostu komunikowania bardzo konkretnego, właśnie jakichś znaczeń, i tutaj koniecznie trzeba przywołać emoji brylant. Jurek, powiedz mi, co uważasz, że znaczy emoji brylant? Emoji brylant? Albo no. diament? No, tak, diament.
0: Wow, wydaje mi się, że to też może mieć y, różne znaczenia. No, to jest jakiś, nie wiem, taki rzadki metal, y, drogocenny. Więc, albo nie wiem, to może świadczyć o mojej wartości, jak ja siebie samego określam, albo może na przykład to dotyczy hemseksu. A, no to zdekodowałeś to. Tak, ale to może powiedzmy na początek, czym jest ten hemseks. Mhm.
1: No tak. Em... Ludzie czasami chcą <śmiech> <śmiech> po prostu seks na narkotykach. E, dlaczego kryształ? No bo te narkotyki to często na przykład mefedron, który no, chyba najczęściej ma właśnie postać kryształu. Dlatego, no właśnie, jak ja patrzyłem na to, że ludzie używają tego diamentu, kryształu, to ja myślałem na początku, że chodzi o jakiś glam, może luksus, a potem zostałem oświecony, że no właśnie. nie, nie, nie. To chodzi o coś innego i to widać bardzo. Chociaż nie zawsze, czasami nie, nie do końca wiadomo. Czasami mamy wrażenie, że jednak chodziło o ten luksus. Ale czasami bardzo wyraźnie widać, że chodzi o
2: wieczorek z mefedronem albo czymś podobnym. I tutaj warto chyba dodać w temacie tego, tej semantycznej funkcji emoji, że podajemy w artykule różne przykłady tego, co one zazwyczaj znaczą, ale ciekawymi momentami w tym wszystkim było to, kiedy... Ewidentnie tak. użytkownicy dodający takie, a nie inne emoji w swoim opisie, które my już nauczyliśmy się, jakoś scharakteryzowaliśmy, że one powinny znaczyć coś, oni używali ich niezgodnie z tym znaczeniem, jakoś zupełnie inaczej, albo tak, że nawet nie byliśmy w stanie do końca odgadnąć, co artysta miał na myśli. Czyli to w temacie tej mimikry, tak? Że mm -hmm. próbuje być taki,
0: jak inny, nie do końca zdać sobie sprawę z głębi tego języka.
2: Albo po prostu jest ładne, tak? Jakby emoji z Diamancikiem jest, jest fajne, dobrze je można wrzucić w tekst i, i może być tak? Niezły separator tekstowy i tak dalej. No ale właśnie to jest, to, to jest o tyle ciekawe, że przez to, że one potrafią być bardzo bogate znaczeniowo, albo te znaczenia są bardzo odległe od takich pierwszych skojarzeń z tym, co widzimy. Tak, na tym malusieńkim obrazku. No to tutaj te kompetencje muszą jakoś być wykształcane wewnątrz tej społeczności językowej. Czasem się nie udaje ich wykształcić i to prowadzi do nieporozumień potencjalnie. Mhm. No tak. Natomiast. No Jasne, no, mhm. Wyobrażam
0: sobie, że ktoś, kto nie zna kontekstu diamentu, wyobraża sobie, że to jest zaproszenie na zakupy do domu Gucci, a tymczasem jest to coś zupełnie innego.
1: Tak, ale nie tylko takie są oczywiście te znaczenia, bo to może wyrażać tożsamość i emoji na przykład mikroskopu czy jakiejś roślinki może oznaczać, że ktoś jest biologiem i zajmuje się nauką, emoji filmów, popcornu i pada z grami, że znaczy kontrolera do gier może znaczyć, że ktoś po prostu lubi rozrywkę i ma takie zainteresowania. Książki często się pojawiają, albo wino, ten kieliszek wina, tak? Bo to jest taka metonimia obrazkowa, że, mm. um, prawda, kontroler za lubienie gier, wino um, za lubienie spędzania czasu, właśnie jakichś wieczorków z książką i winem tego typu rzeczy. Flagi żeśmy widzieli, co. <głos> ktoś może na przykład się chwalić, że zna dużo języków, albo że był w wielu krajach. No to jest takie dość oczywiste, ale czasami pojawiała się na przykład flaga Unii Europejskiej. No i co z mhm. tym zrobić, nie? Mhm. Co, co to znaczy jakby? Mhm. A jak pojawia się flaga Polski, to rozumiem, że ona podkreśla patriotyzm na przykład tej osoby. No albo, że ktoś mówi po polsku i to właśnie nie, nie do końca
2: wiadomo. Mhm. Tak, bo tutaj warto zaznaczyć, że my nie mieliśmy informacji na temat tego, jak nazywa się, jak nazywa się ta osoba, której profil, właśnie, której opis czytamy, czy skąd jest. Więc tutaj tak, na przykład te flagi polskie, one wcale nie musiały oznaczać jakichś silnych deklaracji patriotycznych, mogły oznaczać, że na przykład ktoś, kto ma niepolsko brzmiące imię, zna język polski i jakby komunikuje to wszystkim innym że... Jakby co tak, ze mną można rozmawiać po polsku, no ale flaga europejska prawdopodobnie to mogła być jakaś kwestia tożsamościowa, ale, ale ciężko się domyślić. I to jest właśnie. To jest właśnie cała przygoda z tymi z tą semantyką wbudowaną w emoji, tak? Oczywiście
1: flagi LGBT często, się, znaczy często pojawiały się po pojawiały po prostu, nie? Zdarzały się, tak. Zdarzały się flagi. Ten tęczowy, no, ale no, też takie wyrażenie tożsamości jak niedźwiedź, no to widzieliśmy dwa zupełnie różne od siebie przykłady. Jedno dotyczyło, że ktoś jest miśkiem, czyli należy po prostu do takiego plemienia, znaczy plemienia, no, powiedzmy grupy nieheteronormatywnych mężczyzn, którzy są duzi, bardzo owłosieni i trochę wyglądają jak miśki. A ktoś inny napisał, mam w domu. 4 i znak niedźwiedzia. Chodziło o psy. Zupełnie inne użycie tego. Dobrze, to
0: je, bo jak czytałem Wasz raport, no to na przykład widziałem też takie bardziej funkcje, takie, nazwijmy to, dozbrajające dane zdania, jeśli chodzi o znaczenie, że na przykład można po Dobrze dobranych emotikonach bardziej ubrać jakieś zdanie w ironię, albo na przykład podkręcić ton wypowiedzi na bardziej, nie wiem, agresywny, czy jakiś taki, nie wiem, figlarny i tak dalej.
1: Czy moglibyście ten temat rozwinąć? No tak. I Teraz przechodzimy właśnie z
2: semantyki do pragmatyki. Pragmatyka. To pod tym dużym terminem, w przypadku szczególnie naszego artykułu, tak? bo tutaj nie analizowaliśmy wszystkich funkcji pragmatycznych, no właśnie rozumieliśmy te działania językowe w, robione przez emoji. Emoji wykorzystywane w tym celu, żeby wpływać na brzmienie komunikatu, wpływać na to, jak ten komunikat ma zostać odebrany, w jaki sposób on działa dla interakcji. Tak? Tutaj nie mamy żadnej interakcji przy okazji, to już przez to się robi dosyć ciekawie, bo. Funkcja pragmatyczna dotyczy tego, jak y, odbiorca czy odbiorczyni komunikatu y, go zrozumie, w jaki sposób go zinterpretuje, więc tutaj to zawsze były trochę strzały w ciemno. Być może dlatego te emoji w tej funkcji były takie popularne, bo emoji tutaj to jest taka dosyć dalekosiężna, y, dalekosiężna teoria, ale emoji w jakiś sposób często, du, dużo z nich to są twarze, y, tak, buźki, coś co przypomina twarze, i w jaki sposób one mogą naśladować tę mimikę, którą w komunikacji mówionej y, bardzo często pełni tę funkcję pragmatyczną i wskazuje na przykład na nasze nastawienie. Y, I to jest jedna z tych funkcji, w których te emoji były bardzo często używane. Tak ci się trochę
1: wetnę, bo mówiłeś o interakcji, a raczej braku tej interakcji. No to jest taka trochę projektowana interakcja, to znaczy hmm. ktoś sobie wyobraża, jak, jak zostanie odebrane, i wyobraża też sobie jakby drugą osobę i jak ona zareaguje. Więc tutaj wchodzimy na w taką teorię umysłu, że jeśli piszemy opis, to wyobrażamy sobie jak zostaniemy odebrani, jak to zostanie przeczytane i stosujemy nawet takie uprzedzające czasami środki zaradcze typu, no, wykluczanie pewnych osób od razu w opisie, czyli nie chcę palących, nie chcę, nie wiem, no, zdarzają się jakieś takie kuriozalne rzeczy typu chcę tylko ludzi sukcesu, czy nie wiem, no, Generalnie szukamy ludzi podobnych do siebie często, więc właśnie często ma to charakter taki, że szukam kogoś podobnego do siebie, kto też czyta książki, też ogląda filmy, albo też nie wiem, lubi się zabawić. Takie rzeczy tam są. No. Ale w, tym, w, tej funkcji, w tych funkcjach pragmatycznych emoji to są szczególnie przydatne, bo mogą łagodzić moc pewnych wypowiedzi, które mogłyby zostać odebrane jako atakujące albo groźne. My mówimy,
2: że to są akty atakujące twarz. Hmm. Mm, tak. Co to znaczy? Tutaj nie wchodząc też w nadmierne szczegóły, bo tutaj cała ta teoria twarzy i pracy nad twarzą jest dosyć rozbudowana i momentami niekoherentna i, i można stracić za dużo życia na to, ale w dużym skrócie założenie jest takie, że w interakcjach z ludźmi wszyscy mamy swoją twarz społeczną, to jak jesteśmy postrzegani, też trochę jak sami siebie postrzegamy, no, ale właśnie to, co jest wystawione w stronę świata. I w komunikacji możemy podejmować i prawie zawsze, w niemal, przy niemal każdym akcie komunikacyjnym podejmujemy jakieś działania, które tę twarz atakują albo bronią. Jest też twarz pozytywna i negatywna, i tutaj właśnie ta teoria zaczyna się już troszeczkę zapętlać i komplikować. Ale na tym, na tym gruncie, który my tutaj zaobserwowaliśmy, głównie chodzi o to, że są pewne typy wypowiedzi, które mogą potencjalnie zaszkodzić wizerunkowi naszemu albo wizerunkowi drugiej osoby, kiedy to powiemy. I tutaj, na przykład rzeczą, którą możemy zaszkodzić sami sobie, to kiedy jesteśmy zbyt usłużni albo zbyt grzeczni wobec kogoś, tak? że takim aktem atakującym naszą twarz jest to, że kiedy przyjmujemy gościa do mieszkania to mówimy, dzień dobry bardzo mi miło, czekałem i tak dalej i to jest coś, czym możemy zaatakować własną twarz, a z kolei cudzą twarz możemy zaatakować np. wydając komuś rozkaz tak? i mówiąc, usiądź tutaj mhm. e, albo chciałbym e, szukam dziewczyny, która pójdzie ze mną na rave tak? i to już jest jakaś deklaracja, w, do tej potencjalna deklaracja, którą być może ta dziewczyna, która nie chodzi na rejwy, przeczyta. Więc żeby to nie wyglądało za bardzo jak atak, żeby nie było odbierane jak atak, to taką standardową strategią są właśnie różne hedże, tak? Tutaj wpełnione przez emoji, czyli właśnie jakieś osłabienia, więc można... Wait, 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 hedże, czyli znaczniki w, osłabienia wydźwięku, tak? Tak jest, dziękuję. Tak, <laughs> tak, tak. tak. Więc na przykład po takiej wypowiedzi, że szukam kogoś, kto robi coś takiego, można dodać uśmieszek. I od razu, w teorii przynajmniej, w założeniu, ta wypowiedź nie brzmi już jak rozkaz, albo taka bardzo ostra deklaracja, że są ludzie tacy, którzy mnie interesują, tacy, którzy nie interesują, tylko tak miło zaznaczamy, że są tacy ludzie. No którzy... i pokazuje, że nie mam osobości, osobowości psychopatycznej, że też mhm.
1: nie jestem taki odpychający. Tak, z czym oczywiście trzeba jakby się mierzyć, bo takie osoby też występują na Tinderze i były jakieś badania właśnie dotyczące osób, z, które trollują, czy nawet zaczynają stalkować dziewczyny. Więc trzeba jakby... Użytkownicy Tindera muszą mieć w świadomości, że to nie jest do końca bezpieczna pr przestrzeń. Stąd to jest trochę jak takie powiedziałbym gody. Więc trzeba wykonać jakiś pierwszy ruch, pokazać, że jest się bezpiecznym. Wtedy druga osoba pokazuje, ok, trochę ci ufam, ale jeszcze nie za bardzo, więc dopiero później w kolejnej konwersacji coraz bardziej się zapoznajemy i... Dochodzimy do tego, czy faktycznie ta druga osoba jest okej, okay, czy nie jest ok, I emoji mogą w tym pomóc, to znaczy mogą właśnie tak no, złagodzić ten wyraz, czy nie wiem, podkreślić, że to, co piszemy jest żartem, albo ironią i nie chcemy kogoś zaatakować. Albo właśnie wzmocnić ten przekaz, czyli porównajmy sobie bardzo lubię książki, kropka, kontra bardzo lubię książki, trzy serduszka. No to już wiadomo, że to jest wzmocniony przekaz i jest taki emocjonalny, bardziej ludzki, no, że ma, mamy do czynienia z jakąś żywą osobą i tutaj emoji bardzo fajnie właśnie działają jakie tak, jako tak, takie humanizujące środki, które pokazują trochę naszą twarz i społeczną i nawet bym powiedział, że tą dosłowną twarz, bo niektóre z tych emoji właśnie oddają nasze wyrazy twarzy, jakbyśmy się uśmiechali, albo czasami płakali, jeśli ktoś y, ma taką strategię, że w samego siebie wycelowuje żart, żeby na przykład pisząc, że jestem nieśmiały, albo że trochę się boję Tindera, czy nie wiem, trochę się boję związków. Y, I tutaj emoji też może złagodzić ten przekaz, jakby obracając to w żart.
2: Mm, tutaj chciałem dodać, że to jest chyba w ogóle atrakcyjna rzecz w emoji, nie tylko w kontekście Tinderowym tylko generalnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie emoji właśnie około pragmatyczne, że one są bardzo wygodne do stopniowania rzeczy, prawie wszystkiego, tak? Jakby język standardowy jest dosyć ograniczony pod tym względem, tak? Jest jakiś leksykon, którego możemy używać, żeby coś zabrzmiało bardziej w taki sposób, czy bardziej w inny, a tutaj te możliwości stopniowania są bardzo rozbudowane. Na tym przykładzie lubienia książek, tak? Możemy napisać lubię książki z kropką. Możemy napisać, lubię książki z uśmiechniętą buźką, możemy z dwoma buźkami, z serduszkami, możemy z czterema płomieniami, hmm. tak? Jakby ten to jak bardzo możemy wzmocnić jest tak naprawdę, jest ograniczone do tych 500 znaków, bo jak naprawdę, naprawdę kochamy te książki, to teoretycznie możemy stawić tylko to zdanie i bardzo, i, i pozostałe 400 znaków to będą serduszka, tak? 400 I... diamentów. Tak, albo 400
0: ale... diamentów, tak. Ale tak. to też w ogóle mam poczucie, że to świadczy o takim pragmatyzmie użytkowników, no bo jeżeli masz tylko 500 znaków do wykorzystania, no to tak naprawdę możesz swoją opowieść o sobie bardzo mocno wydłużyć dzięki temu, że jak piszesz zamiast zawrzeć słowo książki, dajesz emoji książki i tak dalej. Więc myślę, że faktycznie użytkownicy Tindera są bardzo sprytni i pragmatyczni pod tym kątem.
2: Zdecydowanie. To jest też, wspominamy o funkcji dosyć pobieżnie, bo to jest, to jest też, powiedzmy, delikatnie kontrowersyjny temat, czyli taka funkcja gramatyczna tych emoji, czy historie układane z emoji, i to na pewno pod względem tej, takiej właśnie pragmatyki oszczędności papieru i czasu, a znowu mamy kontekst, tak, sekunda w najlepszym przypadku na przeczytanie tego opisu, y, może być bardzo przydatne, no bo nie wiem, jeżeli ktoś na przykład chce powiedzieć o sobie, że jest strażakiem, no to tak, całe zdanie jestem strażakiem, czy pracuję jako strażak, możemy zastąpić jednym emoji strażaka, jest to bardzo wydajne.
0: No to... Ja może zacznę już nowy wątek, bo tutaj dużo o tym rozmawialiśmy, bo kilka razy w Waszych wypowiedziach padło słowo strategia, czyli to oznacza, że nasze opisy i dobór emoji na naszych profilach to nie jest tylko informacja o nas, a to jest taka strategia, która służy nam temu, żeby po prostu osiągnąć cel, żeby być jak, jak najbardziej atrakcyjnym z perspektywy naszych potencjalnych partnerów i partnerek i ja wiem, że y, analiza kobiecych y, profili nie była waszym przedmiotem badawczym, ale czy jesteście w stanie odtworzyć takie główne różnice, jeśli chodzi o budowanie strategii Tinderowej wśród mężczyzn i wśród kobiet? Co różni tobie płcia?
1: No tak, kobiet nie badaliśmy z bardzo prostego względu, to znaczy jakoś musieliśmy sobie ograniczyć materiał i po prostu zawężyliśmy sobie tutaj temat. I ja znam badania, w których odkryto, że mężczyźni w porównaniu do kobiet mają więcej strategii zaimkowych. O ranę, co to znaczy? To znaczy, że kobieta chyba statystycznie częściej, chociaż nie cytujcie mnie w związku z tym używa słów takich jak ja. Natomiast mężczyźni, słowa ja, zaimka ja. Natomiast mężczyźni częściej będą używać my, nasze, też ja, ale właśnie takie bardziej, bardziej zróżnicowane sposoby wypowiadania się, na przykład włączania tej wyobrażonej osoby. I też mężczyźni chyba bardziej skupiają się na tekście, a kobiety więcej poświęcają uwagi zdjęciom. I niewątpliwie te różnice są, chociaż chyba nam będzie ciężko powiedzieć o tym konkretniej, bo nie badaliśmy po prostu tego.
2: Tutaj też disclaimer numer, numer dwa, bo używam tego słowa strategię faktycznie, może nawet za często trochę, nie mówiąc też, co mamy na myśli, bo też przez strategię tak jak używam tego w artykule, czy pewnie tutaj nam się wyrwało parę razy, yy, mamy też na myśli strategie językowe. Tak jakby wychodząc z tego założenia, w ogóle założenia, jeżeli chodzi do, o analizowanie języka, że większość wypowiedzi, które, które generujemy, ma jakiś cel. I to są właśnie te strategie, o których wspominamy. Że coś robimy w jakimś celu i dlatego stosuje się odpowiednie strategie, żeby ten cel osiągnąć. No i te cele potrafią być czasem bardzo mikro, tak jak, żeby właśnie jedno zdanie w tym opisie nie zabrzmiało zbyt agresywnie, zbyt bucowsko czy cokolwiek, a czasem te strategie są dużo większe i to są już takie właśnie, jakie, jakie teraz się pytałeś, czyli ogólne, ogólny cel tej wypowiedzi jest taki, że chcemy kogoś sobą zainteresować, tak? I...
1: O, ja przeczytam po prostu, co sobie sam napisałem, żeby nie, po prostu nie zmyślać. Napisałem coś takiego, Solowiewa i Logunowa zbadały strategię autoprezentacji i różnice płciowe na konkretnej populacji i wynika z tego, że mężczyźni piszą dłuższe opisy niż kobiety, więcej piszą o sobie i o swoich celach, częściej zdradzają osobiste informacje i częściej używają też języka angielskiego, grupa badana była rosyjska. Kobiety częściej używają emoji, więcej używają emoji i częściej załączają hiperlinki do serwisu Instagram. Mężczyźni piszą o sobie częściej z humorem, a kobiety z autoironią. Z tego by wynikało, że jeśli chodzi
0: o mężczyzn, to dobierają tak emoji i emotikony, żeby były bardziej wycyzalowane. Czyli biorąc pod uwagę to, że oni bardziej na ten tekst stawiają, chyba możemy postawić taką tezę, że po prostu te emoji, staranność ich wyboru, ma trochę większe znaczenie.
2: To jest według mnie dosyć ryzykowne stwierdzenie, bo tutaj możemy wrócić do socjolingwistyki na chwilę, yy, udało się, że w takich ogólnych prawidłach, które się pojawiają już od pierwszych badań socjolingwistycznych to jest tak, taka mądrość, która jest powtarzana po parę razy, jest to, że zmiana w języku, nowości w języku i generalnie to taka siła napędowa Przemian językowych, to z reguły są młode kobiety, tak? Że to jest jakby ta grupa, która to napędza od zawsze, od, jak świat długi i szeroki, że z różnych przyczyn to tam pojawiają się nowinki językowe i później one są adaptowane szerzej w społeczeństwie, czy to, czy to wiekowo, czy to płciowo, czy jeżeli chodzi o stan społeczny i tak dalej. Więc tutaj tak musielibyśmy to ze sobą porównać i zobaczyć, jeszcze najlepiej, jakoś w perspektywie czasowej to porównać, bo być może te strategie, te znaczenia są wypracowywane wcześniej w tej grupie, której my zupełnie nie badaliśmy. I to, że tutaj nam się wydaje, że te strategie są bardzo, bardzo porządnie prowadzone, to być może jest tylko taki jakiś błąd obserwacyjny, tak? Ale ja tu jeszcze dodam, tak sobie na szybko doczytałem,
1: były badania um, czysto lingwistyczne, takie, w których po, po prostu patrzono na częstości Używanych słów w opisach i wyszło, że kobiety częściej używają słowa lewo, a mężczyźni częściej używają prawo. No to teraz zastanówmy się, co to znaczy. No, jest to oczywiście w kontekście tego swajpowania, czyli przerzucania palcem albo na lewo, albo na prawo. I na lewo znaczy odrzuć, a na prawo znaczy zmaczuj się ze mną, ten. Zwiążmy się. I. Teraz, może nie ten, nie powinniśmy jakoś za bardzo spekulować, ale trochę można by wnioskować, że właśnie kobiety bardziej są nastawione na taką mocno, mocniejszą selekcję, a mężczyźni na y, więcej maszy na tym Tinderze, nie?
2: No, a tutaj znowu wracamy do bytu i świadomości. Tak, Oj, nierówność, y, jakby nierówność płciowa między użytkownikami na Tinderze jest ogromna. Tutaj nie chcę konfabulować, jak, jak, jaki był ten rozdźwięk, ale był jakiś bardzo duży, jak patrzyliśmy na, na właśnie nieoficjalne statystyki, oczywiście, bo znowuż tutaj problem z prowadzeniem tego badania tak czysto socjolingwistycznie, czy tak bardzo poprawnie socjologicznie jest taki, że nie ma konkretnych danych, Tinder się tym nie chwali i to raczej są różne szacunki z różnych miejsc, no ale nawet przez tę różnicę liczbową, tak, kiedy jest taki rozdźwięk, no to lepszą strategią jest odrzucanie i filtrowanie niż zaznaczanie preferencji. Tak? Jakby trzeba, trzeba w jakiś sposób odfiltrować te tłumy, tłumy mężczyzn, które tam, których można znaleźć na tej aplikacji.
0: Mhm. Wasza analiza obejmuje też porównanie mężczyzn heteronormatywnych i nieheteronormatywnych. Czy tutaj znaleźliście jakieś różnice jeśli
2: chodzi o używanie emoji i emotikonek? Poza nie. Tak, znaczy tutaj rys historyczny jest taki, że na początku faktycznie doszukiwaliśmy się w pierwszej iteracji tego badania, kiedy po raz pierwszy spojrzeliśmy na te dane, które zebraliśmy, to w ogóle plan był taki, żeby to porównać, nie dość, że między mężczyznami heteronormatywnymi i nieheteronormatywnymi, ale jeszcze zrobiliśmy podział na grupy wiekowe, wewnątrz jeszcze tych, tych dwóch podzbiorów. Podział wiekowy w ogóle nie działał. To, jakby to, to zarzuciliśmy bardzo szybko. Tam po prostu nie było żadnych istotnych różnic. Nie byliśmy w stanie nic powiedzieć na ten temat i on był tak naprawdę sztuczny. Może dopomógł tylko na tyle, żeby ten zbiór profili był trochę bardziej zbalansowany. Też nie perfekcyjnie zbalansowany, ale bardziej zbalansowany pod względem wiekowym. No a Później następnym krokiem właśnie miało być porównanie, znalezienie tych jakichś różnic pomiędzy stylem tych opisów mężczyzn heteronormatywnych i nieheteronormatywnych, no, tak jak Kamil powiedział, poza tymi strzałkami, czy tak naprawdę zobaczyliśmy coś istotnego? Raczej nie. Nie, to znaczy trzeba by po prostu kolejne badania zrobić
1: w, w, na jeszcze jakichś większych danych i tutaj pobawić się trochę z lingwistyką korpusową, jakieś statystyki porobić. Może byłyby jakieś różnice. Wydaje mi się, że by, powiedzmy ci starsi użytkownicy trochę mniej używali emoji, ale to też tak mówię z zastrzeżeniem, że trochę tak, trochę nie, a w ogóle każdy użytkownik jest inny i każdy ma swoje strategie, a myślę, że to takie, bo mówiliśmy dużo dość negatywnych rzeczy, jedną bardzo fajną, pozytywną rzeczą było zauważenie tego, że użytkownicy są bardzo kreatywni i mają po prostu różne pomysły, różne innowacje, czy to w żartach, czy to właśnie w jakichś ciekawych metaforach. Jak spojrzałem na metafory, no to tam było mnóstwo jakichś takich niesamowitych porównań. Ktoś pisał, że jest jak samochód wyścigowy. Inni używali jakichś takich metafor związanych z wodą, z żywiołami, z ogniem. Mnóstwo bardzo ciekawych właśnie sposobów dynamizowania tego opisu, żeby po prostu fajnie się to czytało, bo od razu trafiał do serca. Chociaż były też metafory związane z powiedziałbym kapitałem, z pieniędzmi, z produktami, to znaczy ludzie przedstawiali się jako produkty, jako zapakowane paczki, jako sprawnie działające firmy, albo w ogóle mówili albo o sobie, albo o przyszłym związku jako do jakiejś takiej transakcji i to, to jest, wchodzi właśnie w ten taki dyskurs kapitalistyczny, że już utowaro, utowarowiamy, nawet tak to jest słowo, utowarowiamy swoje związki i traktujemy już je, jakbyśmy po prostu kupowali coś albo inwestowali w akcje. Więc tak, no, były takie i były takie. To ja mam na koniec takie pytanie,
0: jak już jesteście po tej analizie. Czy według Was fakt, że właśnie na Tinderze jest tak dużo emoji i emotikonek, czy to świadczy o jakiejś infantylizacji języka randkowania? Czy wręcz przeciwnie? Czy może to jest właśnie coś, co jest interesującego, co świadczy bardziej o naszej kreatywności i o tym, że użytkownicy w bardzo taki fajny, nieprzewidywalny sposób
1: dostosowują się do RAM aplikacji? To drugie. Ja bym zaczął od tego, co dla wielu osób, nawet dla osób zajmujących się językiem, nie jest oczywiste, to znaczy mamy tu do czynienia z czymś pośrednim pomiędzy językiem mówionym a językiem pisanym. I w związku z tym w ogóle nie patrzyłbym na to jako na język pisany i nie, nie martwił się poprawnością tych pro, profili, tych opisów, dlatego że to jest język, w którym chcemy przekazywać emocje. On nie musi, a nawet powiedziałbym, że nie powinien być stuprocentowo poprawny, bo jeśli ten opis byłby tak czysto językowo hiperpoprawny, to wydawałby się sztywny, czy nie wiem, nieco oderwany właśnie od tego powiedzmy głównego wzoru komunikacji Tindera. I dużo ludzi lamentuje, że ola boga, przez te emoji to już się tylko obrazkami będziemy komunikować i język przestanie być używany, a guzik prawda, bo y, to... Okej, okay, zacznijmy od tego. E, jeśli chcemy użyć emoji, to musimy użyć klawiatury na telefonie, albo znaleźć ją w internecie i wkleić. To wymaga wysiłku, w związku z czym nie będziemy się nigdy komunikowali tymi tysiącami emoji, bo po prostu to jest niepraktyczne. Wybieramy to, co nam podpowiada klawiatura telefonu, najczęściej, albo nie wiem tam, rozwijamy sobie jakieś okienko z emoji. I to jest... I było takie uzupełnienie do języka, które wzmacnia ten przekaz no i trochę nam zastępuje mimikę twarzy, gesty, emocje i uzupełnia kontekst. Bo rzecz w tym, że na Tinderze jak mamy opis, to mamy bardzo mało kontekstu. Nie wiemy nic o tej osobie, mamy tylko krótki, krótki tekst, może zdjęcie. Nic więcej nie wiemy, zero kontekstu. Takie emoji może nam dodać kontekst właśnie emocjonalny, jakie ktoś ma do nas nastawienie. W związku z tym, jeśli mam się bawić w jakieś predykcje i przewidywanie przyszłości, to no, język po prostu będzie tym, czym się stanie. Pewnie będziemy używać trochę emoji, trochę ubarwiać sobie ten język, ale generalnie będziemy używać języka tak, żeby jak najlepiej komunikować się z innymi i kropka.
2: Mm. Tak, tutaj jeżeli chodzi o głosy lamentujące, emoji stały się faktem w dużo wyższych rejestrach, tak, bo tutaj jeszcze, no właśnie, jest wspominana chyba w artykule też kategoria rejestru, czyli powiedzmy tego, w jakich okolicznościach, jak należy mówić, jak należy dostosować się, tak, inaczej rozmawiamy ze znajomymi przy piwie, inaczej na balu ambasadora i w momencie, w którym emoji stają się coraz częstsze w dużo wyższych, czy powiedzmy poważniejszych rejestrach, takich jak w komunikacji korporacyjnej, to wydaje mi się, że jednak rejestr niezobowiązującego randkowania na aplikacji chyba nie jest zbyt wysoki. I tutaj te obecność tych emoji nie powinna dziwić. Są wydajne, są ładne, potrafią być dowcipne, pełnią różne funkcje. Tak? Jeżeli ktoś używa ich strategicznie, a nie tylko dla funkcji estetycznej, to, to potrafią robić rzeczy, więc, więc czemu nie? I to była puenta naszej
0: rozmowy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że gdybym miał ją opisać jakimiś emoji, to dałbym dużo serduszek, dużo kciuków w górę, ale też utko kurczaka, dlatego że ta rozmowa była bardzo mięsista. Panowie, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też słuchaczom i do następnego. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka do końca. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować albo zapoznać się z innymi materiałami o męskościach, odwiedź nas na naszych mediach społecznościowych albo napisz na nasz adres mailowy. Link do nich znajdziesz w opisie każdego odcinka.